0: ¿Qué tal amigos de Biblio Kiss? Hoy tenemos con nosotros a un protagonista que viene a hablarnos de música. Es un libro que es eh, un tratado musical, es una enciclopedia musical del pop rock español de los últimos 50 años. Él es Javier Menéndez Flores, bienvenido a tu casa, bienvenido a Biblio Kiss.
1: Muchas gracias, gracias a vosotros.
0: Y esta enciclopedia que digo es, si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música. Es un libro que edita Libros Cúpula y en el que están todos... O casi todos, decíamos antes fuera de cámaras, eh, ¿cómo ha sido eh, agrupar todas estas conversaciones que tú has ido manteniendo con grandísimos artistas, ahora vamos a hablar de ellos, eh,
1: de la música, en los últimos 30 años? Eso, una matización, porque has dicho al principio 50 y no soy tan mayor. Pero bueno, claro, ellos sí, no, ese, ellos, ellos, algunos sí. ellos sí que abarcan esa... Pero 30 años son muchos, sí. es decir... Eh, ...son 10 años más de lo que apuntaba el bolero... ¿no? Sí. ...y bueno... ...hablamos de que la primera entrevista... ...incluida en el libro es una Joaquín Sabina... ...hay 8 entrevistas sí. a Joaquín incluidas en el libro... ...y claro, es del 97... Claro. Eh, ...y fíjate lo que ha llovido... ¿no? Sí. Eh, ...ETA seguía asesinando... ...es una cosa que digo en el prólogo... ¿no? ...y de hecho... ...en el arco temporal de este libro... pues ...ETA asesinó a casi 70 personas... Fíjate. ...es un dato histórico... ¿no? ...tampoco habíamos vivido el 11M... No. ...ni el 11S... Correcto. Y, y bueno, pues son, son muchos hitos históricos, ¿no? Y sobre todo en estos casi 30 años, son tres décadas, pero son 26 años, pues yo creo que si hemos visto el devenir de, de lo que ha sido la, el cambio en la industria musical en estos años, primero debido a la piratería, sí. eh, que fue aquello del top manta que la gente se le ha olvidado sí. y que fue una sangría terrible, y luego ya el cambio al digital, ¿no? Que eso ha revolucionado por completo la industria del disco y bueno, luego los artistas yo creo que si no están todos, eh, faltan muy pocos faltan muy pocos, vamos a dar algunos nombres para que la gente sepa está Alaska, Amaral,
0: José Mercé Diego El Cigala, Pau Donés eh, Enrique Iglesias, María Jiménez en fin, eh, Sabina, Ular, Serrat, Sabino, Dani supuesto, Martín Extremo Duro David Summers, Manolo Tena en fin, Antonio Vega eh, Antonio Vega, fantástica la entrevista bueno, Rafael, Miguel Ríos O sea, son eh, Grandes estrellas de la música eh, Conversando de todo O sea, no solamente hablan de música La gente, lo que se va a encontrar en estas páginas Efectivamente es un tratado de, de Artistas musicales, pero que como bien Dices, ¿no? Ha, ha retratado un poco Lo que ha sido... Eh, pues esos 30 años de lapso en los que se han hecho las entrevistas, ¿no? ¿Cómo es, eh, tú que sigues escribiendo eh, sobre música, aparte de otras muchas cosas que hablaremos ahora seguro, eh, ¿cómo es haber hablado con un Sabina, un Miguel Bosé en el año 97, en el año 2002, y hablar ahora en 2021 con esos mismos personajes o parecidos? ¿Qué ha cambiado en su modo de ver también, tú, Has, has ido viendo esa evolución de los artistas, ¿no? ¿Cuál es el que tú dirías, pues mira, eh, hablar con el Sabina del 97 y el 2023 es eh, que son dos personas distintas ¿o no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Bueno, yo creo que han cambiado inevitablemente porque tres décadas eh, no pasan en balde, pero claro. es que yo también he cambiado claro. entonces a veces es difícil eh, tú te ves los cambios en las fotos, o claro. a través de por ejemplo tus hijos, sí. pero como tú te ves a diario en el espejo, siempre claro. te ves la misma cara, ¿no? Claro. A no ser que te, se te haya caído el pelo, hayas engordado 30 kilos, pero por lo general, eh, son los otros los que acusan esos cambios. Claro sí que ha habido cambios. Yo, por ejemplo, con Miguel Bosé, escribí una biografía de sí. Miguel Bosé en el año 2003, con tu nombre sí. de Beso. Lo había una. entrevistado anteriormente.
0: La única biografía que ha escrito un, sí. un tercero. Ale, Ale está escribiendo él sus propias memorias, pero Así la única es. biografía de Miguel Bosé... Y además
1: muy completa, muy exhaustiva. Sí. Yo quedé muy contento con ese libro sí. que publicó Placejanes y que vio varias ediciones. Fue un sí. éxito editorial. Sí, sí. Y bueno, pues el Miguel Bosé, el que yo conozco en el año 2000, y entrevisto en su casa de Somosaguas que vendió, pero sí. la casa mítica de los padres, sí. Y le entrevisté durante ocho horas, eh, toda una tarde-noche, pues eh, es distinto del Miguel Bosé de hoy en día. Claro. Pero fíjate que yo le hice la última entrevista a Miguel Bosé, y también está incluida en este libro, para el diario La Razón a finales del 2022, bueno, es decir, hace muy poco. Hace muy poco. Cuando publicó su segundo libro de, de los que está publicando ahora, en sí, el que cuenta un poco, sí. explica sus canciones y demás. sí. Y bueno, pues evidentemente han pasado los años por Miguel Bosé, ha habido cosas ahí que todos hemos visto, eh, el tema de la pandemia y demás, mm. pero creo que Miguel Bosé como icono pop, como figura musical es incuestionable. Bueno, es decir, ha impuesto moda mm. y creo que tiene 10 o 15 canciones que están en lo más alto, están en el podio del pop español duda, de los mamá. últimos 40 años.
0: Pues siguiendo con estos grandes, otro nombre eh, irrenunciable en eso es Rafael, ¿no? Así es. Claro, esa estrella incombustible, es una persona, decíamos antes 50 años, pues eh, lleva más de 60. O sea, claro, algo, Rafael realmente... empezó en
1: los, en los años 60. Claro, es algo... Y, de... y Rafael es incombustible. incombustible, yo lo digo en el prólogo de, de sus entrevistas, hay dos entrevistas de Rafael. Sí. Rafael eh, es posiblemente el, el músico, el cantante, el intérprete español que más conciertos ha ofrecido. Es un dato apabullante ¿no? Y a raíz del de trasplante que le hicieron de hígado Él resucita y vuelve Casi literalmente sí, sí, Y vuelve a la arena eh, musical al, Vuelve al tajo con más ganas aún Si sí, es, es que verdad. alguna vez no las tuvo Eso es Me parece que es un ejemplo eh, envidiable Tienes ahí el claro mmm, exponente de un tipo Al que le mueve la vocación El amor al arte porque Rafael lleva teniendo la vida resuelta pues desde hace prácticamente desde el principio de su carrera, ¿no? Es verdad. Y, y bueno, pues él ha seguido en esto por amor. Sí, totalmente. Mm. Amor en la profesión, ¿no? Claro.
0: También hablabas del cambio en la industria. Han cambiado los procedimientos seguro y las formas de acercarse a los artistas. En estos 30 años, eh, ¿eso ha mejorado, ha empeorado? ¿Cómo es el acceso ahora a un artista? ¿Cómo era el acceso a un artista hace 30 años?
1: Eh, para hacerle una para entrevista, hacerle una entrevista Para decir,
0: contactar con él Para conseguir tener un tiempo con él
1: Yo creo que siempre ha sido igual Es decir, si es a través de la industria De los contactos eh, oficiales De los conductos oficiales Siempre van a querer que los entrevistes En periodo de promoción claro. Pero tú tienes que tratar de conseguir una entrevista Cuando no está de promoción claro. Y sobre todo lo que tienes que hacer El periodista está obligado a ello Es, aunque sea en periodo de promoción Hablarle de otras cosas y preguntarle por otras claro. cosas porque si no, estás al servicio de la industria y del artista claro. Entonces yo creo que es un intercambio Tú accedes a hacerle una entrevista en un momento en el que a él le viene bien claro. Es como yo ahora presento este libro Pero yo permito que tú me preguntes lo que quieras Nunca claro, voy a claro. poner una línea roja Porque creo que además estaría yendo contra mí mismo Yo soy periodista claro. Y creo que, que los periodistas tienen que ir siempre a sacar la mayor ganancia de sus entrevistas yo desde luego voy como el pescador va a la mar, ¿no? Con la intención de venir con la con las redes llenas, con un buen botín, ¿no? Exactamente, pero porque quien gana es el lector Exacto. en este caso, o el oyente en el vuestro sí. o el televidente, ¿no? Y por eso estamos además para preguntar y que se nos responda.
0: Claro preguntar siempre dentro de oye, de la cortesía y, de, y del buen gusto,
1: ¿no? Sí, bueno, y luego hay temas hay que, que, oye. que a mí no me interesan y creo que no es claro, el periodismo no. que yo hago claro. yo no echo corazón, pero sí que hablan en algunos momentos de sus relaciones eh, sentimentales claro. de su vida amorosa con muchos no. de ellos, pero claro desde un punto distinto, desde una óptica distinta, no queriendo saber eh, pues no sé, temas escabrosos casquería, claro, eso no tiene cabida, claro
0: pues en este libro, como decimos ahí, un montón de protagonistas de esa música. ¿Cómo ha cambiado también la música? Eh, las tendencias. Hablabas del digital. Quizá el digital ha eh, venido a democratizar el acceso ¿no? a, a determinadas canciones, pero también es verdad que, que ha hecho eh, esas canciones más efímeras. ¿no? La, la, la vida de un hit es mucho más corta ahora. Eh, eso... ¿Cómo lo acusan estos artistas con los que vienes hablando desde hace 30 años? ¿Les gusta? ¿No? ¿Cuál es tu.? Percepción? Bueno, los
1: Primera División tienen todavía el privilegio de poder sacar obras enteras. Claro. Eh, discos largos. Discos completos, sí. Sí. El LP, que era antes. ¿no? Claro, exactamente. Pero el que está empezando, pues está obligado a ir subiendo canciones. Es otro concepto también del consumo, ¿no? Es verdad que antes había una relación física con la música. Eh, sí. Por raro que suene, pero tú cogías el disco, la carpeta, claro, que sí. es verdad que ahora ha vuelto el vinilo, yo vengo claro, ahora mismo no de verdad. Fnac, de Callao, sí. y lo tienen en la entrada, sí, pues sí. varios discos de Mecano, uno sí. de Van Morrison otro sí, sí, de sí. Alan sí. Parsons Project todo eso ha vuelto claro. y son precios, pues yo diría que más asequibles, más baratos que sí. entonces que los vinilos eran muy caros a mí me parece que la relación soy de otra generación, ¿no? Física con la música, pues le da otro valor. Le da un valor añadido, ¿no? El coleccionismo. A mí me gusta tener libros en casa, tengo muchos sí. y me gusta tener discos y me gusta tener películas. Claro. Pero claro, yo entiendo que un chaval que tiene 16 años y que, y que lleva eh, la maleta a cuestas claro. en el móvil pues no necesita nada de eso Pero hay que entender eh, Bueno, ellos nos tienen que entender a nosotros No somos unos vegestorios Sino que venimos de otro, de otro tiempo sí. Y nosotros tenemos que hacer también por entenderles a ellos Está claro
0: En todas estas conversaciones Se habla de música, se habla de su vida Se habla de, bueno, de, 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 la, de la vida en general De lo que les inspira, de lo que no, de sus dificultades Y entiendo que eso provoca que cuando uno charla con un artista, pues eh, el artista esté en esa época de su vida en la que pues está más simpático, menos simpático, viene más tenso, viene menos tenso, viene de discutir con el manager, acaba de romper con su mujer. En fin, en estos 30 años seguro que te habrás encontrado casos eh, de entrevistas complicadas. No sé si revelar nombres o... Sí, hombre, está publicado. totalmente libre, pero oye. ¿Cuál ha sido? Pues es que esta fue, salió muy bien, pero váyate, la vaya entrevista que me dio este hombre, ¿no? O esta yo mujer.
1: Yo he tenido, claro, porque he entrevistado no solo a músicos, pero fundamentalmente a músicos y para distintos medios. En este libro he recogido entrevistas pues desde La Guía del Ocio, Fíjate. Interview, que yo sí. colaboré en Interview durante 15 años, sí. hacía las entrevistas culturales de 4 sí, y 5 páginas, sobre sí. todo a músicos, pero también a directores de cine, actores. Y bueno, pues eh, evidentemente... Ha cambiado mucho. Eh, una entrevista que tuve así eh, dura no por, por por mí, pero fue con Loquillo, está recogida sí, en el libro, sí. porque estaba muy escocido con Miguel Bosé. Bueno. Porque Miguel Bosé entonces tenía el programa Séptimo de Caballería sí. y él no se explicaba por qué no lo había invitado a ir. Bueno. Entonces, parte, una parte importante de esa entrevista eh, fue metiéndose con Miguel Bosé claro. y, y mostrando su extrañeza. Y eso está recogido en el libro. Claro. Eh, luego yo, en una conversación que tuve con Miguel Bosé posterior Pero en aquellos años, se lo conté Y Miguel Bosé me dio su parecer También hablamos de eso en una entrevista con Pau Donés Que está en el libro sí. eh, Que también tuvo una mala experiencia en Séptimo de Caballería Que por otro lado, a mí me pareció que fue un programa Que cumplió las expectativas ¿no? Absolutamente. Pero un lo creces, que es imposible sí. es satisfacer a todo el mundo ¿no? Siempre hay gente que se va a sentir excluida Por las razones que sean Porque claro, si tú eres un artista Tú crees en tu obra y dices... Bueno, ¿por qué no me invitan a mí invitan a ese que es un mindundi? Claro. Bueno, pues eh, yo ahí no voy a entrar, ¿no? Pero eh, entrevistas difíciles, eh, lo que tú has dicho, de pronto hay uno que se ha separado de su mujer sí. o una que se ha separado de su marido y ese día va rebotado a la entrevista, claro. pero son profesionales. Mm. Y cuando están en una rueda de entrevistas, lo que tienen que hacer es eh, cumplir con su trabajo, vale. porque si no, que se dediquen a otra cosa. Está claro. Pero los que vamos a hacer entrevistas, como tú ahora que me la estás haciendo, también puedes tener problemas personales y no se tienen que ver aquí. No, no deberían, no deberían. Claro, no, no deberían.
0: No deberían. Bueno, aquí está el compendio de la gente que está de los artistas que sí están y que se puede leer estas entrevistas maravillosas que Javier les ha hecho a lo largo de estos 30 años, pero seguro que hay otros que no están porque han salido de las páginas por, por, por una cuestión de espacio y aquellos que todavía tienes ahí en el corazoncito como dicen, este se me sigue resistiendo o me hubiese gustado pero no he conseguido entrevistarle ¿Quién es ese personaje que bueno, tienes pendiente? yo creo que, 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 que ¿no? así
1: importante falta Alejandro Sanz ¿no? Que nunca se dio la circunstancia eh, de que lo entrevistara y sin embargo, por ejemplo, en un libro que hice con Dani Martín de sí, Conversaciones, sí. Soñarnos de Locos, sí. eh, eh, me escribió un texto para ese libro. Híjate. Es decir, que no ha habido ahí ningún problema, sino que no hemos coincidido nunca en, claro. en una cuestión de fechas. Claro. Y seguramente pues alguno más eh, de aquellos años, pero pero yo creo que los más señeros los más importantes oh, están
0: claro, es que es muy difícil preguntar porque, porque es que están todos María Jiménez recientemente desaparecida ¿no? Eh, eh, que por cierto vaya homenaje precioso ¿no? que le han hecho también allí en, en la gala de los, de los Grammy en los Estados Unidos eh, Claro, están absolutamente todos. Luz Casal, ¿qué podemos decir de Luz Casal? Claro. Porque ella, eh, nosotros hemos tenido la, la suerte también de tenerla por aquí mucho, muchas veces, eh, esta es otra de las incombustibles, o sea, esta es de larga trayectoria y lo que y, le queda. Y digo ¿no? en
1: el libro que además no existe una voz en el pop y posiblemente en el rock español como la suya femenina. ¿no? A mí me parece de una sutileza, de una eh, belleza. Total. Creo que nadie, nadie con un mínimo de sensibilidad puede discutir la calidad de la, de la voz de Luz Casal y sobre todo el sentimiento que pone, ¿no? Me parece que es posiblemente la, la voz más hermosa, y claro, esto es mucho decir, también es una impresión subjetiva, pero la voz femenina más hermosa del pop español. Y
0: hablar con ella durante todo este periodo de tiempo, ¿no? Estos 30 años, en los que ya, oye... Eh, Tuvo una carrera incipiente más rockera eh, Convirtiéndose después en esa gran dama de la canción Reconocidísima aquí, por supuesto Reconocidísima en Francia Que es eh, un, un semidiós prácticamente allí Sí, gracias eh, a la película de Almodóvar Gracias a la película de Almodóvar ¿Cómo es, eh, cómo es charlar con ella en esos, en esos cambios también de carrera? ¿Es de las que ha mantenido la tendencia? ¿O también ha cambiado de, de Pues esta forma? es una
1: charla muy antigua La que yo mantuve con ella Sí. En el 2001, creo sí. que, recordar Y ya había pasado por esa etapa roquera Ya se había hecho famosa en Francia O sea que es acertado todo lo que dices Y yo me encontré con una mujer que venía de pasar Unos trances personales, familiares, de pérdidas sí. eh, Muy eh, graves Y entonces estaba en un momento de su vida de, de reiniciar uh -huh. eh, Era una mujer con una herida eh, abierta Pero muy profesional, eh, muy honda Me gustó mucho la entrevista con, con me parece que es una es una de las grandes de las casales casales. también
0: por ir cerrando vamos a hablar también de otro grande pero por la dimensión eh... Internacional de su carrera, Enrique Iglesias, ¿no? Es un tipo eh, que ha triunfado en un montón de estilos y, y ha triunfado, y, y seguro que alguno se cabría si lo digo, pero ha triunfado a pesar de ser hijo de
1: Julio Iglesias, ¿no? Así es.
0: ¿Cómo ha sido charlar con, con este personaje, bueno, estrella de los Estados Unidos, estrella mundial?
1: Pues mira, yo le hice esa entrevista, me parece que es del año 98. Sí. Yo creo que es de las más divertidas que he hecho nunca. Es que es un tío divertido. Me parece eh. un tipo con mucha amiga con retranca de tonto no tiene un pelo porque a veces han dado una caricatura de él que no se corresponde para nada si lo has tratado con, con quien es ¿no? sí. eh, es verdad que surgió como parecía que iba a ser una pompa de jabón el hijo de su padre que es el artista latino más vendedor pero no, o sea, él hizo su propia carrera Ha vendido 70 millones de discos Es un disparate lo de Enrique Iglesias Tufa. Ahora ha anunciado que se retira Bueno, quizá vuelva, es muy joven sí. Pero desde luego ha hecho un carrerón Y esa entrevista me pareció de una franqueza en todas sus respuestas, me pareció un tipo sin filtros, que eso es muy difícil. Y me acuerdo que estaba la jefa de prensa, entraba cada dos por tres, en, él tenía una suite en un hotel en el barrio de Salamanca, y él todo el rato diciéndole: No, 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 que todavía no hemos acabado, sal, sal, luego vienes. Y la entrevista se extendió dos horas. Fíjate. Y me pareció un gran, un inmenso profesional, y me alegro de lo bien que le ha ido. Porque está claro que la carrera que ha hecho, el apellido lo tiene, pero no se lo va a arrancar. Está claro. Eh, no, él no ha dependido del padre. Está claro.
0: Luego también vemos que en esta playa de artistas tan fantásticos hay eh, bueno, estilos pues de los más dispares, ¿no? ¿Cómo es entrevistar a un rockero de los más rockeros de lo, entre los rockeros? Un loquillo, un rosendo, eh, los extremo duro. Extremo duro. Exacto. Mm. Y, y luego oye irse a hablar con Dani Martín, o bueno que también tiene ese punto también rockero. Igual no es el mejor, yo que sé, Diego el Cigala, que está en el otro lado. Claro. ¿Cómo es esto de, to de tocar tantos palos, no?
1: Bueno, es la riqueza del libro es que tiene todas las generaciones y todos los géneros. Total. Están los flamencos, está la canción de autor, el rock, el pop rock. Yo creo que eso es eh, bueno pues habla a favor del libro, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta, soy un consumidor de música y de arte. Y a mí lo que me emociona me gusta. Y en ese sentido creo que no hay que hacer eh, distinciones, ni hay que poner líneas rojas, ¿no? Al contrario, mí, yo consumo... Hombre, me gusta más un, un, un género que otro. Sí. Me gusta el rock, eh, me, pero también me gusta el pop y me gusta el flamenco. Total. Pero eh, son distintos, sí, pero hay un denominador común. Todos han salido de la nada y todos han construido un palacio. Total. Y eso es muy difícil. Sí, Cuando sí. hablamos, pensamos en los eh, eh, actores de Hollywood parece que allí todo el que se dedica al cine se convierte en Brad Pitt o en Tom Cruise nada que ver ellos son un 0,01% y en la música española pasa igual, además en una industria como, como la nuestra tan raquítica, tan, tan pequeña ¿no? porque no tiene nada que ver con la de Estados Unidos y que tienen además 400 millones de personas, fíjate qué mercado ¿no? pues aquí es todo muy, muy distinto ¿no? y bueno, pues yo creo que comparten eso, el haber impuesto una personalidad un, un modo de, de entender el arte Y cada uno en lo suyo ha triunfado Son todos triunfadores Totalmente, son todos grandes nombres Nombres no uh -huh. grabados a fuego en la
0: historia de la música de España Pues Javier Menéndez Flores ha venido a presentarnos Esto que es este, esta enciclopedia de, musical Si tú me dices, conversaciones con grandes figuras de la música Pero también, eh, oye... Eres autor de Lomera Negra, eh, sigues escribiendo eh, en prensa... ¿Cómo compaginas, ahora ya hablando un poco de ti, el, el cazador cazado, el entrevistador entrevistado, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo compaginas todos estos géneros? ¿Cómo llegas a todo?
1: Con disciplina. O sea, al final eh, no eres exactamente un oficinista porque no tienes que fichar, pero hay una cosa que me gustó que dijo en una entrevista a un general estadounidense que dijo que lo primero que hacía por las mañanas era hacerse la cama. Bueno. y entonces parece una gilipollez pero no lo es, sí, no lo es porque tanto, ¿eh? te ordena la cabeza claro. ya a partir de ahí la habitación es otra, no entonces claro. ya te puedes poner a funcionar, claro. y creo que, que eso está bien, es decir, yo creo que lo primero que hay que hacerse es la cama Exacto. tomarse un buen café y ponerse a trabajar, porque no llegas a ningún sitio si no remas, y bueno pues yo me tengo que organizar, tengo mi trabajo en prensa como dices, en el diario La Razón correcto y, y estoy escribiendo otra novela y luego pues eh, libros de no ficción Que nunca voy a decir que no a ellos Porque porque me encantan claro, y Las si entrevistas la no, van,
0: no van a parar claro que...
1: Entonces me voy organizando eso Francisco Umbral le dedicaba las mañanas a, a los artículos Y las tardes a las novelas no es. Pues al final te tienes que organizar De esa manera y cambiar la cabeza Porque no es lo mismo escribir una novela Que escribir un ensayo o escribir un artículo Son mundos distintos
0: pues ya para terminar, y como sabemos que has hecho varias biografías, eh, hablamos de la de Miguel Bosé Fantástica, de la de Extremo Duro, que, eh, vamos, eh, reedición tras reedición, la quinta muy pronto, según tenemos sí, entendido, en, unas, ¿no? en un par de semanas estará en la calle. Esa quinta eh, reedición, esa eh, reedición añade, con añadidos sí, de ese de fantástico un, libro. Un Fantástico. Eh, si tuvieses que hacer eh, o si tú, más que si tuvieses, si pudieses elegir hacer una biografía de alguno de estos que no has hecho todavía, a quién se la harías? Yo, yo me iría a hacer la biografía de este artista.
1: Uf, pues eh, la verdad es que creo que todos ellos la tienen, ¿no? Eh, Calamaro quizá. Claro, claro, se sí. he entrevistado muchas veces, me parece un tipo muy interesante, es muy complejo porque es muy artista, eso sí. lo explico en el libro, sí. es una persona que divaga mucho, que sí. se, se aleja de la carretera principal, sí. hacerle una entrevista como la que tú me has hecho es imposible, claro, claro. porque él con la primera respuesta ya te hace la entrevista, claro. y entonces si tienes un cuestionario, olvídate, sí. eh, pero, pero es interesante como artista, ¿no? Que, por cierto, estoy hablando de un argentino, solo hay dos argentinos, sí. que son Ariel Roth y sí, Calamaro, y, Calamaro. Y, y bueno, pues Ariel Roth sería otro. Me Ariel parece Roth que es otro. un tipo muy interesante porque es un superviviente y es un guitarrista Además, de corazón, ¿no? Es un guitarrista productor, mm. o sea, es un tipo que Music. no solamente
0: ha dado mm. la cara, sino que eh, cuando no ha dado tanto la cara también ha hecho productazos y, y, y canciones legendarias, ¿no? Pues eh, Javier Méndez Flores, muchas gracias por haber venido a, no, a la Casa de la Música a hablar de música. Gracias ¿eh? Esto a vosotros, la cuadratura del Además,
1: os llamáis Kiss. Sí. que es como se llama mi grupo favorito oh, pues entonces ya hemos Pero, cumplido todo yo compré la Life 2 lo compró mi hermano y sí. una de las primeras canciones que escuché I stole Your Love de la Life 2 sí, pues sí. te habló a finales de los 70 o en el año 80 y a mí me emocionó sí. muchísimo esa, sí. ese álbum de Kiss maravilloso has venido a cerrar el círculo exacto muy bien pues muchas gracias y muchas ya gracias sabes a Muchas gracias. un placer